0: willkommen zu einer neuen Folge des Bravely Balance Podcasts mit Chris, mit mir. Ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist. Und heute ist ein ganz besonderer Tag für mich, denn heute Abend bekommen wir unseren Hund der jetzt gerade schon unterwegs ist aus Bosnien mit einem Transport. Und ja, ich bin schon mega aufgeregt, freue mich so krass und ja, kann meine Aufregung fast gar nicht irgendwie in Grenzen halten. Und deshalb dachte ich, es ist bestimmt ganz gut, wenn ich jetzt den Podcast auch wieder mit einer kleinen erstmal... Entspannung, kleinem Check-in bei mir selber anfange, um wirklich so ein bisschen runterzukommen und wieder so richtig ins Hier und Jetzt zu kommen. Und vielleicht brauchst du das ja auch gerade. Deshalb ja, lade ich dich ein, wenn du gerade kannst, deine Augen zu schließen und auch gern vielleicht erst die Schultern einmal ein bisschen nach vorne, ein bisschen nach hinten kreisen. Dann fällt es einem ein bisschen einfacher, diese, diese Grundanspannung in den Schultern etwas loszulassen, dass die Schultern richtig schön in einer entspannten Mittelhaltung sind. Nicht zu weit vorne, nicht zu weit hinten. Und auch mal hineinspüren, ob vielleicht so ein bisschen Anspannung im Bauch ist. Der Bauch darf sich richtig schön entspannen, richtig schön loslassen. Genau genauso wie deine Oberschenkel, dein Gesäß, Unterschenkel. Füße und Zehen, auch deine Arme kannst du ganz entspannen und loslassen und auch ganz oft drücken wir Unter- und Oberkiefer fester zusammen, als uns bewusst ist. Deshalb schau auch hier mal, ob du den Unterkiefer so ein bisschen von links nach rechts hin und her schieben kannst, so dass auch Ober- und Unterlippe nur so ganz, ganz sanft aufeinander liegen. Die Zunge liegt auch sanft in der Mundhöhle, doch so die Kleinen Muskeln rund um deine Augen sind entspannt. Auch die Stirn muss nicht in Falten liegen. Versuche wirklich mal reinzuspüren, wo in deinem Körper du gerade noch etwas mehr loslassen kannst etwas mehr entspannen kannst. Wir haben oft in unserem Alltag so eine hohe Grundanspannung, die uns meistens wirklich gar nicht bewusst ist. Dann sind die Muskeln im Körper überall angespannt und das wirkt sich natürlich auch auf unseren Geist aus, auf unsere Emotionen. Das hängt alles zusammen. Deshalb, wenn wir in dem einen arbeiten, dann hat es auch einen Einfluss auf alle anderen Bereiche bei uns. Und dann immer auch gerne ein paar schöne, richtig, richtig tiefe Atemzüge. Du kannst aber gerne die Hand auf den Bauch legen. Oder beide Hände. Dass du spürst, wie beim Einatmen sich die Bauchdecke nach außen wölbt. Und beim Ausatmen... Bauchdecke wieder sinkt. Richtig schön tief tief und langsam ein und ausatmen. Denn wenn wir tief und langsam atmen, dann hat das auch einen Einfluss auf unser zentrales nervensystem denn je langsamer wir atmen desto desto mehr verlangsamt sich auch unser herzschlag unsere organfunktionen beruhigen sich ein bisschen werden ein bisschen langsamer und eventuell macht es auch unseren geist Gedanken ein bisschen langsamer, dass nicht alles immer so auf mega über-turbo läuft. Und das kann man auch ganz schön so tagsüber immer mal wieder so ein kurz machen, dieses ja sich, sich einen Moment nehmen und einfach versuchen, tief und langsam zu atmen Das hat jetzt selbst auch mir wirklich richtig gut getan, und ich merke, dass ich mich nicht mehr ganz so im, in diesem Overdrive-Modus befinde. Und mich jetzt wieder ein bisschen geerdeter und wieder ein bisschen mehr, ja, einfach bei mir selbst, bei mir selbst fühle. Und ja, so. Also, Natürlich heute ein, ein wichtiges Thema ist für mich eben unser Hund, der aus einem, ja so einem Auffang, wie, wie, wie nennt man diese ein Auffangstation, aus Bosnien kommt mit einer deutschen Tierschutzvereinigung. Das ist wie gesagt ja etwas, wo ich mich mega freue, ich war gestern schon einkaufen noch und habe alles gekauft, was wir sonst noch so brauchen für den Hund, der jetzt dann ankommt. Und also ich meine, ich habe ja keine Kinder, aber ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht so ein bisschen ähnlich wie wenn man ein Kind bekommt, wo man halt dann vorher alles, ja, alles vorbereiten muss, dass dann alles ready ist, wenn das Kind dann da ist. So stelle ich mir das ein bisschen vor. Und es gibt aber auch noch ein anderes Thema, was ja, worüber ich vorhin viel nachgedacht habe. So dieses Thema Gewicht und zunehmen, abnehmen, Kleidergrößen und ja, dieses ganze Thema. Denn ich habe mir, ähm, es gibt bei Zalando diese Möglichkeit, Zalon, glaube ich, heißt es, wo man sich dann von einem Stylisten ein Outfit zusammenstellen lassen kann und das habe ich, wie gesagt, gemacht, weil ich bei, ja, das letzte Mal nicht mehr wirklich mir selber was zusammenstellen konnte, beziehungsweise da oft so ein bisschen uninspiriert bin. Und ja, die haben da halt dann eben Stylisten und die stellen einen dann ein Outfit zusammen und schicken einem dann die Teile, dass man es anprobieren kann. Und das habe ich gemacht und das war halt jetzt dieses Mal das erste Mal, dass ich, ähm, oder was heißt das erste Mal, also dass ich eine Kleidergröße größer oder beziehungsweise sogar zwei Kleidergrößen größer, als ich sonst habe, bestellen musste. Und ja, ich muss sagen, das hat mich schon so ein bisschen genervt, habe ich gemerkt, dass ich das nicht so toll fand. Und habe dann auch vorhin meine Boyfriend-Jeans, die ich so habe. Ich habe eine seit, ich glaube, ja vier vier Jahren oder fünf Jahren, die ich total gerne mag. Und ja, diese Boyfriend-Jeans sitzen ja bekanntlich sehr locker, hängen so ein bisschen und da ist wirklich nichts eng anliegend dabei, sondern wirklich eher so, ja, so Baggy-Style-mäßig. So ein bisschen, wie man das vielleicht, ich weiß nicht, also zu meiner Zeit, als wir jung waren, haben die waren die Jungs dann ganz oft diese Skater, die halt die Hosen so, so tief hängen hatten, ähm, so stelle ich, also so ist für mich eine Boyfriend-Jeans so ein bisschen. Und ja, das ist halt eine der einzigen Jeans-Hosen, die ich tatsächlich noch habe, denn sonst benutze ich eh recht viele Leggings und Jaggings. Und dann dachte ich mir vorhin, als ich diese, diese neuen Kleidungsstücke probiert habe, die ich jetzt zugeschickt bekommen habe, die halt alle, ähm, ja, Jetzt mittlerweile halt größer sind als so die normalen Konfektionsgrößen, die man sonst so findet. Und die Boyfriend-Jeans wurde halt jetzt <lacht> ich muss selber drüber lachen, wurde jetzt zu einer richtig schöne eng anliegenden ähm, Mom-Jeans, die ich halt jetzt quasi so hochziehen kann bis zum Bauchnabel und die halt richtig schön eng anliegend jetzt mittlerweile, mittlerweile sitzt. Und ja, das war schon ganz ehrlich nicht so einfach für mich, das, das zu akzeptieren. Also ich weiß auch gar nicht, ob ich das tatsächlich schon akzeptiert habe. Also ich merke, dass es etwas ist, was mich ja nicht ganz, also schon so ein bisschen unglücklich auch wirklich macht. Und das hat mich dann auch sofort daran erinnert, dass ich, ähm, ich glaube, das war, letztes Jahr irgendwann, wo ich aufgehört habe, auf eine Waage zu steigen und zu schauen, wie viel ich wiege. Und bestimmt, ich glaube, über ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr stand ich nicht auf einer Waage und habe dann irgendwann gemerkt, ich finde find mich eigentlich ganz hübsch. Also auch wenn ich mich dann so nackt vor dem Spiegel betrachtet habe, dachte ich, wow, das ich schaue eigentlich ganz gut aus. Das gefällt mir eigentlich, was ich hier sehe. Und habe mich wirklich super wohl auch in meiner Haut gefühlt und richtig gut. Also auch richtig, ja, teilweise sogar sogar sexy. Und das ist für mich wirklich was ganz Neues. Denn für mich, also ich bin seit seitdem ich ein Kind bin immer eher auf der pummeligen Seite und ja, habe immer, also ja, bin halt eher recht recht dick so vom, vom Aussehen her und habe mich halt dafür auch immer sehr geschämt und wurde halt da auch immer so ein bisschen, ja, gehänselt auch, als ich klein war. Und als ich das dann eben hatte, dass ich da so vom Spiegel stand und wirklich das Gefühl hatte, ja, ich fühle mich eigentlich ganz wohl so, muss ich sagen. Und dann dachte ich ja, wenn ich mich so gut fühle, ich habe bestimmt abgenommen. Das kann ja nur so sein, dass ich abgenommen habe, weil sonst würde ich mich ja nicht so gut fühlen. Und dann bin ich auf die Waage gestiegen, dachte, so, jetzt schaue ich mal. Und ich bin fast vom Hocker gefallen, denn ich hatte das höchste Gewicht, was ich je hatte bis davor. Und das fand ich halt, das hat mich so schockiert, wie wir oder wie ich mich halt von dieser Waage, Also wie sehr das mein, mein Körpergefühl beeinflusst. Denn da ich war halt dann so lange nicht auf der Waage und habe angefangen, mich richtig gut zu fühlen und richtig wohl in meiner Haut. Und dann gehe ich auf die Waage und sehe, ich habe tatsächlich eigentlich zugenommen und nicht abgenommen. Und sofort habe ich mich dann nicht mehr so wohl gefühlt in meiner Haut. Sofort habe ich mich dann wieder viel kritischer im Spiegel angeschaut und dachte, boah, du musst abnehmen, du musst jetzt wieder weniger essen und, und was weiß ich was. Und ja, das hat mich irgendwie ganz schön schockiert, wie sehr, wie sehr ich etwas, was von außen kommt, bestimmen lasse, wie ich mich selber innen fühle. Und ja, ich merke das schon auch so ein bisschen jetzt gerade wieder so mit diesem Thema Kleidergröße. Denn insgesamt muss ich sagen, obwohl ich jetzt halt wieder zugenommen habe, auch so über das letzte Jahr, also besonders seit der ganze Lockdown und diese ganze weltweite Pandemie angefangen hat, habe ich definitiv zugenommen. Und ich fühle mich aber eigentlich nicht unbedingt unwohl. Also ich muss sagen, ich fühle mich vielleicht auch nicht hundertprozentig wohl, aber nicht jetzt, weil ich mehr wiege, sondern mehr, weil ich gerade merke, dass ich nicht genug Bewegung habe für meinen Körper. Ähm, und ich merke halt aber auch hier, dass einfach diese, diese scheiß Kleidergröße, nur weil das jetzt ein, zwei Nummern größer sind, dass mich das total nervt und mich irgendwie ja, schlecht fühlen lässt. Denn besonders, weil es jetzt nicht mehr diese normale Konfektionsgröße ist, sondern ähm, definitiv bei den Übergrößen oder bei den großen Größen jetzt dabei ist, und, ja, irgendwie ist es für mich schon echt hart zu akzeptieren. Und, ja, ich glaube, und ich meine, die meisten von euch werden das sicher kennen. Ich meine, jeder hat, hat immer so mit sich selber, mit seinem Körper, seine eigenen Auf-, Ups und Downs, glaube ich. Aber ich finde es halt nochmal speziell schwieriger für Leute, die, die nicht so diese, diese Standardgröße, dieses Standardgewicht haben, was einem halt in unserer Gesellschaft vorgespielt wird, ist, dass das das Optimum ist oder dass man nur so gut aussehend ist. Und ich hatte halt da auch als Kind wirklich als Kind sehr große Probleme schon. Und ähm, was halt dann auch zum Beispiel ist so wie, ja, vielleicht kennt ihr das auch, aber ich war halt, wie gesagt, als Kind dann schon eher dick. Und wenn halt dann auch die Eltern oder die Großeltern einen dann so ein bisschen in den Bauch kneifen und Ah, dein, dein specky bauchi Und ähm, halt dann, oder vielleicht dann am Tisch jemand sagt: bist du, bist du sicher, dass du jetzt noch einen zweiten Teller essen möchtest? Oder ja, auch so Dinge wie: Musst du denn jetzt wirklich die Schokolade essen? Und dann kommt natürlich dann noch in der Schule dazu, dass man manchmal dann vielleicht ein bisschen ausgelacht wird beziehungsweise ja, auch beim Sport, wenn, ja, wenn dann diese Gruppen gewählt werden, man dann möglichst als Letzter gewählt wird, weil man vielleicht nicht ganz so sportlich ist wie die meisten anderen. Und ja, einfach solche Sachen. Und dann im Teenageralter Natürlich waren meine ganzen Freundinnen alle sehr, sehr schlank und ich habe mich halt immer so als das, das hässliche Entlein empfunden und ähm, ja, dann auch dadurch mich, was das Thema Jungs betrifft, immer sehr, sehr unwohl gefühlt und ich habe immer, immer, wirklich immer meinen Bauch eingezogen. Ich habe mich immer so geschämt, wenn man meinen Bauch irgendwo gesehen hat und habe dadurch, auch wenn ich irgendwo gesessen bin, meistens entweder meine Arme davor gehabt, also so meine Unterarme oder ich hatte eine Jacke dabei, die ich mir vor den Bauch gelegt habe, dass man meinen Bauch nicht gesehen hat. Und dieses ständige Baucheinziehen ist, ja <lacht> ist ja auch nichts, was wir jetzt wirklich gesund ist. Und ich habe das wirklich Nonstop gemacht. Das ist heute noch was, wo ich mich immer wieder daran erinnern muss, dass ich meinen Bauch loslassen soll. Und habe, glaube ich, auch dadurch, gerade dann, wenn ich zum Beispiel zum Osteopathen gehe, so meine ganze untere Bauchregion ist bei mir immer mega angespannt. Und ich glaube, das kommt halt auch viel dadurch, dass ich dadurch einfach selber immer so dieses ja, so kampfartig immer versucht habe, das alles zu verstecken. Und ja, das hat irgendwie alles, finde ich, so einen so Einfluss darauf, wie ich mich fühle und wie ich mit mir selber umgehe. Und ja, etwas, was mich auch wirklich nervt, ist, dass viele Leute noch immer denken, dieses Jahr, aber wenn du dünn sein wollen würdest, dann müsstest du halt einfach nur aufhören mit Essen. So als würde man sich das selber aussuchen, dass, dass man dick ist oder nicht. Und das ist einfach nicht so. Das ist einfach totaler Bullshit. Diese, dieses Dicksein oder nicht ist genauso wie, ist man groß oder nicht oder ist man gelenkig oder nicht. Das sind nicht Dinge, die man sich aussucht, sondern das sind halt Dinge, die, die einfach so sind. Und ich möchte jetzt natürlich dafür nicht, nicht irgendwie eine eine Entschuldigung finden, dass man ungesund leben soll und was weiß ich was. Aber ganz ehrlich, das tue ich nicht. Ich bin jemand, ich esse sehr gerne, ja, definitiv. Aber ich esse zum Beispiel kein Fast Food, Ich ernähre mich allgemein eigentlich wirklich eher gesund. Ich meditiere, ich bin in der frischen Luft. Aber was bei mir halt ist, ich nehme extrem schnell und extrem einfach zu und nehme nur sehr, sehr, sehr schwer ab. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe auch einfach keinen Bock, immer über dieses Scheißabdenken nachzudenken, darüber nachzudenken, darf ich, sollte ich das jetzt essen oder nicht oder wie, was, wo. Weil das halt auch irgendwie was ist, wo ich dann das Gefühl habe, ich arbeite gegen meinen Körper anstatt mit meinem Körper. Und dieses gegen meinen Körper arbeiten ist halt wirklich was, das habe ich eigentlich mein Leben lang getan. Und wo hat mich das hingebracht? Nirgendwo. Ganz ehrlich, das hat mir null null gebracht. Ich habe an Diäten schon so ziemlich alles ausprobiert. Ich kann mich erinnern, ich habe mal diese diese Metabolic Balance Diät gemacht. Vielleicht kennt das der eine oder andere und wo halt dann Blut untersucht wird und einem gesagt wird, was man essen darf und was nicht, also so, ja, was für ein Gutes und was nicht. Und ich habe halt dann echt teilweise das so weit getrieben, dass ich abends ein halb, eine halbe Scheibe Vollkornbrot mit einer, mit einer Tomate gegessen habe. Das war alles, was ich abends gegessen habe ganz ehrlich, das ist doch krank und ich habe es gehasst. Das war so ein, das war so unangenehm für mich und ich habe mich damit so scheiße gefühlt und halt gar nicht gut und halt immer alles nur davon abhängig gemacht, wie viel ich dann da genau abgenommen habe. Und sobald man dann wieder damit aufhört, ist natürlich dann wieder dieser Jojo-Effekt. Und ich glaube, das ist auch so eines der Dinge, die ich jetzt, gelernt habe mit der auch mit meiner Therapie und mit meinem auf meinem Heilungsweg, den ich habe, dass ich weiß, ich habe Essen ist für mich schon etwas, was problematisch ist. Also ich weiß, ich habe sehr oft sehr lange gegessen, um um meine Gefühle zu unterdrücken. Und darüber habe ich ja letzte Woche schon eine Folge gemacht. Dieses ja, diese, gerade so Gefühle wie, wie Wut oder Ärger, dass ich immer versucht habe, das zu unterdrücken. Und das war schon oft so, dass wenn ich Wut oder Ärger irgendwo hatte, bevor das dann überhaupt aufgekommen ist, habe ich lieber gegessen. Das ist definitiv so, dass ich dass ich weiß, dass für mich Essen, dass mir das hilft, wenn ich mich schlecht fühle, dass ich mich dann in dem Moment besser fühle. Natürlich ist das dann in dem Moment auch überhaupt nicht die Lösung der Dinge, aber das ist halt mein, ja, mein Coping-Mechanism gewesen. Ich muss sagen, das ist etwas, das mache ich mittlerweile nur noch sehr, sehr selten. Aber es ist trotzdem für mich nach wie vor sehr schwer, mich dann so zu akzeptieren, wie ich jetzt gerade bin. Also es ist definitiv nicht mehr so wie früher, dass ich mich oder meinen Körper wirklich tatsächlich hasse und versuche alles, um nur irgendwie dagegen zu wirken, aber es fällt mir trotzdem schwer, ihn noch so zu akzeptieren, wie er jetzt ist und auch ihn auch so anzunehmen, wie er jetzt ist. Und eines der Dinge, die ich aber für mich, so aus meiner, also wie gesagt, meinem meine Therapie mitgenommen habe, beziehungsweise es auf diesem Heilungsweg gelernt habe, ist, dass es extrem wichtig ist, dass ich gemeinsam mit meinem Körper arbeite. Oder gemeinsam, ja, ja, doch gemeinsam wirklich mit meinem Körper arbeite. Denn sobald ich anfange, gegen meinen Körper zu arbeiten, ist es halt ein ständiger Kampf und, es wird immer eine Seite verlieren, entweder ich oder mein Körper. Und das bringt halt einfach gar nichts. Und ich glaube, um gemeinsam mit meinem Körper arbeiten zu können, ist es halt extrem wichtig, dass ich dass ich mehr Geduld für mich habe und mehr, mehr Verständnis für mich habe. Und dieses, wenn ich das halt dann mal mache, dass ich esse, um Gefühle zu unterdrücken, dass ich dann mir eingestehe, dass das okay ist und dass das jetzt in dem Moment so sein darf und dass ich mich dafür jetzt nicht fertig machen muss. Und auch dieses, dass ich vielleicht jetzt zur Zeit weniger Sport mache, dass das auch okay ist, dass ich schon wieder einen Weg finden werde, um wieder mehr für mich zu machen und mich mehr zu bewegen. Und dass halt auch dieses ja, welche Größe ich trage, dass halt auch das okay ist, dass das nichts ist, was, was mich dafür weniger, wie sagt man, likable macht, also was mich weniger zu einer netten oder lieben Person macht oder was auch einfach, dass ich dick bin, sagt einfach auch rein gar nichts über mich als Person aus und dass ich gerade mein Bestes mache, was ich machen kann. In meinem, jetzigen, in meinem jetzigen Zustand und zu diesem Zeitpunkt. <lacht> da kamen mir fast Tränen in die Augen, wenn ich das nur sage. Deshalb, ja, vielleicht musst du das ja auch gerade hören. Du machst gerade das Beste, was du machen kannst, so wie die Situation jetzt ist. Und genau das ist gut genug. Es muss nicht besser sein, du musst dich nicht irgendwo fertig machen, dass es nicht gut genug ist, sondern es ist genau richtig so, wie es jetzt ist. <lacht> ja, und ich glaube, damit kann ich auch die heutige Folge, die heute Episode abschließen. Deshalb auch für dich, wenn du, wenn das vielleicht auch für dich ein Thema ist, erstens mal möchte ich dir sagen, du bist damit nicht alleine und diese Auf und Ups, die wir da so haben, gerade was das Thema Gewicht angeht, die, die haben wir alle. Aber wie gesagt, du tust das Beste, was du gerade tun kannst. Und ich tue auch gerade das Beste, was ich tun kann. Und das ist gut genug so. Wir, wir versuchen einfach, mit unserem Körper zu arbeiten, anstatt ständig dagegen anzukämpfen. Denn dagegen ankämpfen macht uns nur macht uns müde, macht unseren Körper müde. Deshalb ja freue ich mich, dass ich jetzt doch heute darüber noch so geredet habe, denn ich merke, das hat jetzt für, hat mir echt wieder sehr geholfen, jetzt wieder ein bisschen mehr Frieden mit dem Thema zu schließen. Ich hoffe, dass es vielleicht für dich auch so ist. Wenn du zu dieser Folge irgendein Feedback hast oder sich vielleicht gerne mit irgendjemandem teilen möchtest, dann tu das sehr gerne. Und ja, ich freue mich total, dass du heute mit dabei warst und hoffe, dass wir uns dann beim nächsten Mal wieder hören. Ciao!